1: Blažení, ktorí idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona pánov ho. ktorí zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. Lepší je pre mňa zákon tvojich úst, ako tisícky v zlate a v striebre. Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku. Keby by tvoj zákon nebol rozkošou, varý by som bol už zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ. Tvoj som, zachráň ma. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Obráca ku mne a zmiluj sa nado mnou, ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú. Nech dôjde k tebe moja žiadosť, vysloboď ma, ako si mi prislúbil. Žiť bude moja duša a chváliť ťa a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.
2: Veršami zo 119. žalmu, ktoré prednáša kňaz počas pohrebu v byzantskom obrade, začíname reláciu s grecko-katolickým kniazom a exorcistom Ľuboslavom Petričkom. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ján Sabol. Ties, Ľuboslav, teraz pôsobíš ako exorcista košickej grécko-katolickej eparchie, ako si sa dostal k tejto službe cirkvi.
3: Do tejto služby exorcistu ma poveril vladíka Milan Chautur pred 6. rokmi dekrétom. Bolo to na jar roku 2008 a odvtedy vykonávam túto službu s poverením biskupa Milana.
2: Otec Ľuboslav, so službou exorcistu ako terapeuta v duchovných otázkach súvisia aj témy posmrtného života, s ktorými problémami prichádzajú za tebou ľudia.
3: Počas mojej služby tých šiestich rokov väčšinou to boli prípady vyrušovania zo snulými, potom rôzne videnia, či videli zo snulého, či nejak komuniko alebo jednoduchou snoch, veľa krát hej. Potom také boli aj depresie, napríklad po stráte blízkeho človeka. Aj toto môže riešiť kňaz exorcista. Takže väčšinou takéto boli prípady počas tejto služby.
2: rieši exorcista takýto problém, keď vyrušuje duša zosnulého.
3: Aj teraz tým, že sme v tom období, keď si spomíname na našich zosnulých, možno intenzívnejšie trošku ako počas roka, veľakrát sa človeku vynárajú spomienky na našich zosnulých, v prvom rade na našich rodičov, na príbuzných, ale zároveň i takedy aj spomíname na nich, myslíme na ich stav, akom stave sú ich duše. Ja si tak myslím osobne i vychádzam aj zo skúsenosti tejto služby, že duch človeka hľada pokoj. Vidíme vlastne, že naše obrady i teraz počas týchto dušičkových sviatkov, počas sviatkov pamiatky zosnulých, že viac sa myslí na pokoj aj liturgické texty, jednak potom aj modlitby za zosnulých sú viac orientované na ten pokoj duše zosnulého a vyrušovanie, keď už prídu napríklad nejaká rodina s nejakým problémom, hej, že počujú alebo vidia zosnulého alebo nejaké vyrušovania, stále sa väčšinou skúma, že na základe čoho alebo akým spôsobom prichádza to vyrušovanie, väčšinou sa berie vážnejšie, keď už viacerí členovia rodiny vidia alebo cítia tú prítomnosť duše zosnulého. Väčšinou, ja myslím, že takou príčinou je nepokoj, ktorý vlastne vyplýva aj z toho, že veľa ľudí dnes odchádza na väčšnosť v nepokoji, nepripravených. Veľmi ťažko je do týchto vecí zacházať, lebo je to téma už toho duchovného sveta, v ktorom my sme ešte neboli. Preto musíme trošku aj s básňou aj s pokorou vstupovať do tohto rozhovoru, lebo je to vec, ktorú ešte my nemáme priamo skúsenosť. Ešte sme nežili na večnosti, nežili sme mimo tela, ale sú veci, ktoré nám dávajú, ja potom neskôršie spomeniem, predchuť toho ovečeného života už tu, kým žijeme ešte v tele, lebo vlastne ten duchovný svet je pre nás stále veľkým tajomstvom, pred ktorým sa treba s pokorou skloniť. A niektoré veci nám odkryl aj sám Spasiteľ vo svojich podobenstvách Evanie ukázal, že Bohu ide v prvom rade o spásu duše, ale aj o spásu tela nášho, hej. čiže tieto veci súvisia i nepokoj nás pozostalých sa môže tiež prenášať na príbuzného, zosnulého je to aj tým, že vlastne naša duša je tak stvorená, že jednak môže aj cítiť prítomnosť inej duše, ducha zosnulého človeka. Niekde aj tak cítime ako keby prítomnosť našeho zosnulého. A takisto oni cítia stav našej duše. Cítia, v akom stave je naša duša. Takže keď máme dobrý stav duše, ten dobrý stav sa prenáša na toho zosnulého, dobrý stav v našej duše. Keď sme milosti posvedzujúce, keď je v duši pokoj, radosť, taká tichá radosť, vďačnosť Bohu, alebo duch pokánia v nás, toto všetko sa môže prenášať na stav duše našho zosnulého. Preto vlastne sa kniaz dakedy zaoberá viac tými pozostalými, lebo my sa dopúšťame ešte jednej chyby. Keď nám niekto zomrie, väčšinou my tak nevedomé alebo podvedomé ľutujeme kedy viac seba samých ako toho zosnulého. Ja som zostal sám, človek dáva toto ja, ja toto a ja tamto a jak ja budem, čo budem. Hej, väčšinou sú k- u ľudí, ktorí potom zostávajú sami, napríklad či podchode manželského partnera a tak ďalej. A vtedy človek môže upadnúť do takej sebaľútosti, čo je už viac spojené s egom za tým našim egom nedá ani blížného, ani Boha. Veľakrát. Čiže väčšinou sa snažím ľudí oslobodiť od tej sebaľútosti prílišnej, ktorá sa už viaže viac na naše ego, nena dobro toho zosnulého, A začínam orientovať tých ľudí na Boha. Keď sme kresťania aj príjmame toto, čo robí Boh, lebo my sme egoisti, my neprímame Božiu voľu. My aj svoju voľu chceme naviazovať Bohu. Aj sa modlíme, buď tvoja voľa, ale kým neskončí očenáš. A po modlitbe očenáš už nech bude, Pane Bože, moja voľa. Hej? Čiže my vlastne viac tým, že aj naviazujeme Bohu svoju voľu, naviazujeme Bohu svoje predstavy, naviazujeme Bohu svoje plány, my tým neprímame toto, čo robí Boh. Ten starý Adam v nás žije. Je tam už istý protest oči tomu, čo robí Boh. Čiže sa protest duši sa tiež môže prenášať na nášho zosnulého, na jeho ducha, na jeho stav, na jeho pamäť, lebo spievame tiež večná pamiatka, nie večná pamäť. Takže keď už je pozostalý, ktorý smutí, čo je aj prirodzené, je aj dobre, keď tie emócie výjdú, keď nejak to prejavíme. Aj na vonok, ale s dôverou, s nádejou na Boha. Už sa viac orientujem na Boha, nie na svoje ja. Na Boha, nie na moju predstavu, že jak to malo byť, jak by to mohlo byť, že ešte mohli žiť. Lebo bunt, taký jak protest proti tomuto, už vyvoláva vo mne emóciu, negatívnu. A cez tú negatívnu emóciu už môže do srdca vstupovať temná sila, ktorá môže ma zaviesť do depresie, do nejakej nepriazne, potom aj voči Bohu, prečo to Boh tak zariadil, prečo to ináč nezariadil. Potom už aj do nepriazne voči nejakým ľuďom Hej, že začnem tam vinu na niekoho skladať. Ale bodo nepriazne voči sebe, lebo mám aj takých ľudí, ktorí sa hrízú, no keby som bol skôr zavolal lekárov či zachránku, ešte toto by sa mohlo tamto, hej, také špekulácie, vo vnútri keby skôr, keby toto, keby tamto, keby sme toto, hej, toto naše keby, keby tak, keby inak, hej, alebo čo by bolo ak by. A cez tieto veci vlastne sa môže človek otvárať pôsobeniu temných síl, lebo tam je vlastne už taká nespokojnosť cez ten nepokoj, ktorý prichádza do duše toho pozostalého a môže to potom zaviesť človeka do nejakého smútku, nejaké depresie. Väčšinou to vytvára už aj rány na duši. Taký človek sa už aj môže uzavrieť potom pred ostatnými, nevychádza, nekontaktuje ostatných. A je tam vlastne už tá príčina... Toho, že keď náš um, naša duša, lebo či vlastne naša duša, takým základom duše, vlastne tým základom, čo s nami ide na väčnosť, je vedomie naše, alebo ako hovoria otcovia, v patristickej literatúre, hlavne Svetý Jan Damaský, je um, čiže vedomie. Nerozum, rozum to je iné, intelekt. Vedomie, um a pocity. je pocity. Ja môžem mať pocit strachu, môžem mať pocit pokoja, môžem mať pocit nepriazne, môžem mať pocit spokojnosti. Úm um a pocity to sú veci, ktoré nehnijú, ktoré idú s nami na väčnosť, ktoré idú s dušou. A ja keď toto orientujem na Boha, na svetlo, lebo Boh je svetlo, tým vlastne už aj do mojej duše prichádza svetlo. A toto svetlo ja môžem prenášať, aj na zosnulého, za ktorého sa modlím. Viac na Boha sa orientovať nie na situáciu, lebo situácia nám zabera dušu. My cez situáciu strácame dušu. Aj Pán Ježiš hovorí, čo z toho, že človek získa celý svet a duši svoje by uškodil, za čo človek vymení svoju dušu. Tým, že ja sa orientujem na situáciu, ja tým zaberám pokoj duše, strácam dušu pre večnosť. Ale tým, že ja sa v tej situácii, ktorá vznikla v rodine tou stratou, orientujem na Boha, ja už púšťam do duše svojej život a môžem to svetlo život už dávať, prenášať aj na toho zosnulého. Čiže stále myslie na zosnulého cez Boha, nie cez emociu. Potom tú emóciu rozdávam jemu, tú emóciu nepokoja, tiež zosnulému. Čiže viac sa orientovať na Boha, cez Božeho znerozumiem tej situácii, ale ďakujem ti za tú situáciu. Hozaj na sílu ďakujem. Skúsiť, aj Pán Ježiš hovorí, Bože kráľovstvo sa získava na sílym, na sílach svojej duše. Prispôsobujem, adaptujem síly svojej duše Bohu, Božiemu pokoju, Božiemu svetlu, Božej prozreteľnosti. Robím to v celých síl, Pane, odpús mi, že som nedokázal prijať tú situáciu a to sa dá až po čase, kým odídu tie emócie, keď už viac menej tak pozera na to niekedy s ľadom, čo sa stalo, čo bolo, koho sme stratili. Viac tam orientovať, až vtedy sa to dá, hej, keď odíde to také napätie alebo také rozpálenie tou situáciou. Vtedy začínam viac orientovať sa na Boha a Pane Ježišu Kriste, na Tvoju slávu daj mi... Dobre myšlienky voči tej situácii. Požehnaj mi myšlienky pokoja, Pane, lebo neviem nájsť pokoj, hľadám pokoj. Tým sa človek aj chráni, aby potom nechádal také rôzne úniky, lebo nevie tú situáciu prijať. Ale preto treba iná situáciu, iná zosnulého, myslieť a pozerať stále cez Boha. Pane Ježišu, upokoj. Požehnaj tam dušu nášho zosnulého. Požehnaj jeho pocity. Požehnaj jeho voľu, požehnaj tam jeho úm, um, požehnaj tam, pánie jeho pamäť. Čiže vymodľujeme toto všetko, čo so zosnulým odišlo na druhý svet. Pocity, úm, um, voľa, pamäť, lebo duša má aj pamäť, alebo pamäť srdca, to nazývame, alebo pamäť duše, alebo ako psychológovia hovoria, podvedomie, bo podvedomie z nami ide na večnosť, lebo to je už duchovná sféra. Čiže toto všetko vymodľujeme, je to aj práca nad nami, a to je už služba tomu zosnulému. Ho zatiaľ jednosmerná, lebo nečakáme, nevidíme efekt, ale určite im tam pán cez naše modlitby dáva pokoj. Takže stále nás usnulého myslieť nie cez naše ja, nie cez naše predstavy, ale pomaličky s takou pokorou, s Božou pomocou na Boha, cez Boha, aby aj On tam dostával pokoj práve cez naše modlitby, cez to, že my vlastne na to pozeráme, cez Božie svetlo, že Boh túto situáciu dovolil.
2: Ducháči, práve počúvate reláciu, počas ktorej si spomíname na našich zostnulých spoločne s grecko-katolickým kňazom a exorcistom, otcom Ljuboslavom Petričkom. V predchádzajúcom stupe sme rozprávali o takej pamäti o podvedomí duše. Čo si máme pod týmto predstaviť?
3: Ja by som sa trošku dotkol toho termínu pamäť duše. Lebo myslím, že my máme už tu na Zemi, počas pozemského života, máme veľký problém s pamäťou. Nám pamäť takedy prestáva slúžiť. Nás začína pamäť prenasledovať. Napríklad aj Sveté písmo hovorí, miluj Pána Boha svojho celým srdcom, v celej duše, zo všetkých síl. A my sa často aj pýtame, pre nás to je také abstraktné. Duša, síly duše, čo to je? I z jednou síl duše je pamäť. Vidíme, že aj teraz, veľa sa spieva na cintorinoch, aj pri obradoch v našej východnej cirkvi, večná pamiatka. V niektoré súde jazyky majú večná pamäť. Pamäť duše, to je pamäť toho zosnulého. Ja by som tak s Božou pomocou sa trošku dotkol tejto veci tým, že táto pamäť duše, s ktorou ideme na večnosť, začína sa zakladať alebo budovať už tu na zemi. Napríklad ideme do chrámu alebo ideme niekde po ulici, tam nás stretne nejaký človek. Ten človek niečo netak povie na našu adresu, alebo nás úrazí, alebo sa tam pohádá s nami, alebo netak pozrie, alebo nám neodzdraví. A my ideme s tým napríklad do chrámu. My sedíme síce v chráme, ale v hlave začína bežať dialog s tým človekom. Lebo nám naše ego, naše vedomie nám ukazuje, že ten človek nás urázil. Ten človek netak povedal. My sme spravodliví, on je nespravodlivý, hej, podľa nášho videnia, sveta. I začína bežať v hlave také hryzenie toho človeka, ako som mu mal povedať, čo som mal, alebo nemal odpovedať, ako som mu mal hej, to nejak vrátiť. Hej. No. Ideme domov, príde druhý deň, my si na druhý deň všímame, keď sa zobudíme, že znovu začína ten dialog prebiehať. I vidíme, že ten dialog už nejde z našej mysle, ale on sa dvíha už zo srdca. U sa zapísal do pamäte srdca. Zas znovu ten dialog ide, negatívny dialog, od ktorého je nám zlé, od ktorého sa zle cítime, nič sa nám nechce, zobralo to už nám radosť, zabralo to od nás náladu, dobré pocity to už zabilo u nás. A nebezpečné je to, že keď to nevymodlíme, ten dialog, tento stav tej našej pamäte, vidíme, že už tá urazenosť vychádza z pamäte skôr, lebo situácie už nie, situácia už prešla. Možná aj toho človeka už nie. Lebo veľa kátryka nás niekto urázil pred 30 rokmi a nám to príde. Nám vidíme, že sa to zvíha odkiaľ si z pamäte. A my, keď to nevymodlíme zo seba, toto s nami pôjde na väčnosť. A tam na väčnosti tá pamäť, tá informácia, uložená v pamäti duše, môže byť príčinou nášho stavu, príčinou našich myšlienok na väčnosti. Nás tá pamäť môže prenasledovať. tam. Lebo v našej pamäti je založené zlo, ktoré nás bude robiť otrokmi. Tá pamäť je už otrokom ducha urazenosti, otrokom ducha hnevu. Preto treba túto vec vymodľovať. Ako sa to robí tým, že ja začínam, keď sa cítim, že sa vo mne dvíha zlo v podvedomí duša alebo pamäti srdca, začínam na to zlo odpovedať hneď dobrom. Aby sa do pamäte zakladalo dobro. Buď začínam toho človeka požehnávať, čo ma urázil pred 30 rokmi, dajme tomu, začínam mu želať dobro, začínam, Pane, odpust mu, požehnaj tú osobu, kým ne necítim, že to zlo pustilo. Požehnaj tú osobu, Pane, na Tvoju slávu, Pane Ježišu, daj mi dobre myšlienky voči tej osobe. Na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste, daj mi myšlienky dobroty v očitej situácii, vočitej tej osobe keď to opakujeme častejšie, cítime, že do duše začína prichádzať iný duch, iná atmosféra, dobro. Už tým dobrým dialogom, alebo začneme sa obrácať k Božej Matke, cez modlitbu akatýstu alebo rúženca, alebo cez Ježišovu modlitbu, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa. Už cez dialog s Bohom, alebo s Pánom Mariou, prichádza do duše dobro, teplo, prichádza tam už dobrý pocit, prichádza tam už taká tichá radosť. Už začína tá naša byť už nie zlopamäťou, ale dobrou pamäťou. Čiže zlopamiať, taký výraz po staroslovenský je, hej, na to veľmi upozorňujú, Bazil Veľký napríklad, že je to veľmi nebezpečné pre spásu našej duše, lebo to zlo onom potom môže byť príčinou môjho stavu tam na väčnosti. A ešte preto vlastne, lebo aj Evangelium hovorí, Lukáš 2,19 myslím, a Mária si ukladala tieto slova vo svojom srdci. Čiže Božia matka si ukladala evanieliové slova vo svojom srdci. Dobro. Ona pamätala stále na dobro, na slova Ježíša Krista. My viac pamätáme na zlo. A to je preto nebezpečné pre našu väčšnú pamäť. Lebo tá pamäť nás bolí, nás pamäť bolí. Preto utiekáme k fľaške, alebo nejakému inému úniku či uletu. Ale tá pamäť nás môže bolieť aj na väčnosti, lebo na väčnosti už neulejú. Ani tabletku nevezmem na spanie, aby som zabudol. Ale práve, že to dobro, ktoré ja zakladám tým dialogom s Bohom, dialogom s pánom Ježišom, s pánom Mariou, to dobro už môže byť môjim pokladom pre nebo. Môjim pokladom pre väčný život. Ja môžem potom z toho dobra na večnosti žiť. Lebo tu na svete žijeme cez vonkajšie podnety ale na väčšnosti budeme žiť cez podnety, ktoré budú vychádzať z našej pamäte, tak buď nás tá pamäť bude mučiť, a nás tá pamäť bude tešiť, radovať. Preto Pán Ježiš hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi, kde moľ hrdza ich nežeru nerozkladajú. Čiže v nebo to je stav našej duše, to je pamäť duše.
2: Otec Ľuboslav na tejto relácie je tiež taká parafráza 119. žalmu, ktorá teda sú s tou pamäťou, s tým podvedomím, ako pomoc tejto duši a jej podvedomiu, jej pamäti, ktorá je už vo väčnosti.
3: Naša väčnosť začína už tu na zemi. Väčný život my už začíname žiť tu. Žiť bude moja duša chváliť, a čiže žiť bude moje vedomie. Žiť budú moje pocity, moja pamäť. Lenže do tej chvály treba privýkať dušu v tu, na zemi. Tu začína vlastne. Aj teraz v poslednom čase sa zamýšľam nad evanéliom o tých pederských posadnutých, kde pán Ježiš vlastne, keď vychádza z loďky, keď sa preplavili na druhý breh, je to pekne aj ukázané v tom filme Ježiš, a tam ho čaká ten posadnutý, pán Ježiš prichádza, hej, a exorcizuje i ten démon kričí človeka, toho posadnutého, že prišiel si nás múčiť a to na viacerých miestach listy spomínajú. Toto je u Lukáša, myslím, v 8. kapitole i pán Ježiš vyháňa do toho stáda tých démonov. Je tu jedna vec ešte, na ktorú my zabudáme. Na pokoj múči. Lebo tak sa človek pýta, čo mohlo múčiť zlého ducha. Prečo kričal, že ho Kristus mučí? V Ježišovi je hlboký pokoj. V Ježišovi Kristovi je hlboká radosť. Hlboko je duch milosrdenstva, duch, duch bláženstiev tam je, blahoslavenstiev. My si všímame, že nás ešte pokoj mučí, nám je ešte ťažko byť s Bohom. Nikto nepovie, nie kniazovi, že oče predĺžte liturgiu ešte o hodinu. Abo omšu, oče, ešte priložte tam Aspoň hodinu, dva Lebo nám je dobrou chrám, nám je v chráme dobre Nás pritomnosť Boha ešte múči Nám je ešte ťažko byť s Bohom Keď vidíme z chrámu, čo hneď hneď Mobily zapíname, hneď toto, kto nám písal Kto tam hneď Alebo človek hneď vyhľadáva toho ducha vzťahov Lebo naša duša a náš organizmus Od malička privýkol do ducha nepokojo Do duchov nepokoja Podľa patristickej literatúry Svet je väčší nepokoj a tým pádom, že my, naše telo, naša duša, privykli do tých duchovne pokoja. Nás pokoj ešte múči. Nám je ešte ťažko byť pri Bohu. Nám je pokoj smutný. Čo cítime, keď sa nám pokází televízor? Skúste zobrať mladému človeku počítač alebo notebook. Čo bude cítiť? Múky. Keď sa nám pokází televízor večer počas nejakého filmu, alebo vypneme televízor, čo prichádza pokoj. Nás ten pokoj začína múčiť čiže nám môže byť to Božie kráľovstvo ešte smutné, ťažký, pre nás pokoj je ešte ťažký. My neadaptujeme dušu do pokoja. My nehľadáme pokoj. My hľadáme, s kým sa pohádať, vyvolať konflikt nejaký. Víte to často na pracoviskách, v školách, v rodinách. Keď už doma je sama alebo sama a nemá sa s kým pohádať, tak už vidia na ulicu, si nájde nejakého nepriateľa alebo dáte v kolektíve, hej, ale a už sa s niekým poháda. Čiže my cítime potrebu nepokoja, my cítime potrebu hriechu, potrebu posúdiť, potrebu ohovoriť. Tak kedy cítim aj potrebu byť urazený. A práve tá potreba i ten nepokoj, do ktorého my sme zvyknutí, lebo pre nás je život nepokoj. V chráme je povinnosť, a mimo chrám je život. Oče, skončte liturgiu, lebo aj žiť treba. Tak čo je pre nás život? Boh či nepokoj? Pre nás nepokoj sa stal istou potrebou, istým spôsobom života, spôsobom myslenia nášho, spôsobom našich usúdkov. My nehľadáme pokoj. Čo sa stane s človekom, ktorý bol napríklad dlho zatvorený v nejakej báni, nevychádzal z bane a teraz zrazu toho človeka dáte vonku na slnko? Čo bude cítiť? Jeho oči budú cítiť muky. Preto aj keď prichádzal Kristus ako svetlo, ako slnko, démoni, ktorí sú temnotou, oni cítili muku. Ich to svetlo začalo mučiť. Aj ráno, keď stávame a ešte je vonku tma, zapneme svetlo, oči sa mučia. Toto môže byť aj na väčšnosti. A to nazývajú otcovia církvy, otcovia duchovnej literatúry väčná neschopnosť byť s Bohom tým, že ja do toho nepokoja pribíkam celý život, ma môže urobiť väčšine neschopným byť s Bohom. Preto treba už tu viac hľadať pokoj. Na tomto svete vážiť si pokoj iného človeka viac ako svoju pravdu. Vážim si pokoj manželky viac ako svoju pravdu. Vážim si aj pokoj v sebe viac ako moje pravdy, či moje nejaké logické uzávery, či moje neviem aké tam usudky, či posudzovania iných adaptovať postupne v svoje srdce, svoju dušu do pokoja, cez Božie Slovo, cez modlitbu hľadať pokoj. Lebo naša logika nehľada pokoj. My nerozmýšľame pre pokoj. My nevedieme dialog v srdci s pokojom. blažený muž, ktorý zaspieva, nejde na radu bezbožných, hovorí prvý žal. Tá rada prebieha v nás. My viac komunikujeme s vonkajšími vecami. Nekomunikujeme s nutorným pokojom. Prečo nekomunikujeme v srdci s duchom lásky, s duchom milosrdenstva, so svetým duchom, ktorý je v nás pokrste? Čiže vlastne my cez logický dialog so svetom rozpaľujeme svoje telo. A telo rozpaľuje našu dušu, naše pocity do nepokoja. Lenže ten nepokoj sa stal žiaľ pre nás potrebou. A toto môže byť nebezpečné, že môže byť tou potrebou aj na väčšnosti potom. Preto sa spieva, pane, upokoj dušu svojho služobníka. A vidíme, že i tie modlitby pohrebu, či tie naše modlitby liturgické, ktoré sú za zosnulých, či na pohrebe, či modlitba za zosnulých, sú vlastne viac orientované aj na náš pokoj, na pokoj našej duše na očisťovanie našej duše, našho úma lebo my sme viac zvykli žiť rozumom, my nežijeme umom, my žijeme rozumom viac. Potom sme naučení, vychovaní. Čiže viac žiť umom, lebo um je poviazaný so srdcom a rozum je viac poviazaný so svetom.
2: Otec Ľuboslav, tušičky, to je predovšetkým čas osobitných modlitieb za duše našich zosnulých. Aj my, grecko-katolíci na Slovensku, mávame v tieto dni na cintorínoch pobožnosti za zosnulých. Ako vnímaš ty ako exorcista modlitby za zosnulých?
3: Tak samozrejme, že je to veľmi dobrá vec, výborná, lebo to je, by som povedal, že aj sám Boh ponúka cez cirkev tieto modlitby. Ako som povedal, že väčšinou sú to modlitby o nás. Aj pohreb v bizánskej liturgii, obrad pohrebu, je vlastne takou utierňou. Má táhne schému utierne. Nie som liturgista, dúfam, že keď poviem neha chybu, že mi liturgisti odpustia, ale skôr je tam tá štruktúra utierne, čiže začiatok nového života. A práve i tie modlitby, či žalmy, potom tie verše zo 119. žalmu alebo 50. žalm, to sú všetko veci, ktoré vlastne vymodľujú aj z duše Zosnulého to negatívne, čo tam zostalo, či v tej pamäti zostalo, hej, lebo šťastný je ten Zosnulý, za ktorého sa má kto modliť za ktorého sa modlia, lebo vlastne pomáhajú. Môže to meniť ešte aj stav, jeho pocitov, jeho aj myslenia, hovoria niektorí odsovia. Lebo zosnuli, keď má pocity, má aj myšlienky. Lebo vidíme aj my podľa seba, kým žijeme na tomto svete, že naše myšlienky závisia od pocitov. Jaký stav duše, také myšlienky. Jaký stav duše, také prijatie sveta. Čiže prijatie sveta aj u nás, lebo naša duša vidí cez pocity, čiže... Od pocitov závisí aj videnie našho sveta, videnie blížneho. A toto môže pokračovať na väčšnosti. Preto tie modlitby majú veľký význam. Ale hovorím, že stále pôsobia tak spätne na toho, kto sa modlí. Čiže veľkú službu konáme. Aj sebe, aj zosnulým. Slúžiť sebe, svojej duši. Najprv sa musíme naučiť slúžiť. Potom sa naučím slúžiť aj duši toho zosnulého. Ale keď ja svojej duši neslúžim, ako potom môžem slúžiť duši zosnulého. Veľakrát sa nám stáva napríklad, aj sú také roky, nieké ľudia nanosia na cintoríny rôzne kvety, ikebány, rôzne ozdoby na všetky svätých, necintorín, tak žiari tým všetkým ozdobami. A príde jednej noci dajaký vietor, príde dajaký mraz. A to všetko spáli. Alebo vietor sa dvihne, potom samé sklinčiny sú tam, hebo tie vázy sa porozbijajú a raz sa ma takto si opýtal, že prečo to vlastne pán Boh dovolí, keď toľko sme do toho investovali, toľko sme tam kúpili. ťažko dať na to ako jednoznačnú odpoveď, že prečo to pán dovoluje. Ale ja si pomôžem Božím slovom, ktoré vlastne aj čítame, da kedy na pohreboch, Jan 5. hlava 24. Až 30. verš, veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, ma väčší život a nepojde na súd. A potom ďalej hovorí spasiteľ, že prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Alebo hovorí, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. Alebo tí, čo sú v hroboch, budú skriesení pre život. Tí, čo páchali slobodu budú skriesení na odsúdenie. Čiže vlastne prichádza hodina, keď všetci mŕtvi počujú hlas Božieho syna. Tí, čo ho počujú, budú žiť. Božie slovo nám ukazuje na to, že tým skutočným hrobom je naše srdce. Lebo naše srdce je prekryté, ja keby plátňou je zakryté hriechom. Neprajnosti, hriechom, urázenosti strachov rôznych, nepokojov rôznych. Tí, čo sú v hroboch svojich srdc, budú počuť hlas Božieho syna a výjdu z nich. Čiže vlastne, Pán, On chce najprv otvoriť ten hrob, ktorý nosíme v srdci. My hrob nosíme v sebe. Pre Boha nie ten hrob dôležitý, čo je na cintoríne, ale ten, ktorý je v nás. Po ten je strašnejší, ktorý je v nás. My ho nevidíme. Po my sme orientovaní na to vonkajšie. Preto potom nevidíme temnú silu v sebe. Nevidím, že moje srdce je zakryté, moje srdce je mŕtve, lebo už necítim, nevnímam blížneho, nevnímam suseda, nevnímam manželku, manžela, lebo moje srdce, moje pocity sú mŕtve, zabité hriechom, zabité strachmi, neprajnosťou, nepriazňou nejakou. My tento hrob sebe nevidíme a o to ide Bohu vyslobodiť nás z toho hrobu, z hrobu našich srdc, našho srdca. Preto vlastne je, keď ániel odvaluje kameň od hrobu, hej, čiže, lebo my aj cítime vlastne, jak ániel odvalil kámeň, tak kedy hoďajú ľudia, je spadol mi kámeň zo srdca, hej, odvalil mi to si kámeň od hrobu môjho srdca. Čiže, keď napríklad súdime niekoho, keď sme urázení, cítime, že na srdci sa tvorí kameň. ve srdce kamenie, je, ve srdce sa stáva hrobom. Preto vlastne by som tak odporúčal pri týchto našich návštevoch, cintorinoch, pri modlitbách za zosnulých, myslieť aj na hrob nášho srdca, že my chodíme s hrobom vo sebe. Takže myslieť aj na to a púšťať tam Boha cez Božie slovo, cez modlitbu, cez pokánie, cez vďačnosť Bohu sa ten kameň, tá platňa z našho srdca odstraňuje.
2: Cez Ľuboslav rozprávame sa teraz počas spomienky na všetkých verných zosnulých, o našich dušach zosnulých a v poslednom čase sa stále viac spomína tzv. modlitba prepustenia zosnulých, jeho odovzdania sa do Božích rúk. V nej modliaci sa prosí o zmierenie so zosnulým o tzv. pretrhnutie negatívnych podspomienok a pocitov hnevu alebo strachu. Jej autorom je tiež exorcista Elias Vela. Akého problému sa dotýkajú tieto modlitby?
3: Veľakrát pýtajú kňazi túto modlitbu, lebo aj podľa odporúčania exorcistu odca Eliasa Velusa ju môže modliť každý kňaz, je aj na internete tá modlitba dostupná. Napríklad sa používa, keď niekto je veľmi naviazaný alebo veľmi často chodí na cintorí, napríklad už vtedy môžeme túto modlitbu konať. Potom pri vyrušovaní rôznych, či sa ako často sníva so zosnulým, so tedy môžeme túto modlitbu, cítime nejaký nepokoj alebo nejaké nepokojné sny, či nejaké javy sa dejú. môžeme túto modlitbu čítať aj tak. Napríklad aj kňaz môže čítať s pozostalým túto modlitbu alebo mene pozostalého. Je to veľká pravda v tej modlitbe, lebo keď tú modlitbu prechádzame, vidíme, že 80% je to o nás viac, orientovaná na nás. Ja by som trošku, keď dovolíš, rozobral túto modlitbu. Začína takto. Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kládieš pred zrák, je u s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje svetlo. Kladiem ti ho do tvojich rúk, môj páne, a prepúšťam ho, dávam ti ho. Páne, často som sa snažil pritiahnuť si tohto človeka k sebe a veľmi som sa na teba hnebal, že si mi ho zobral. Cítil som veľký hnev, lebo som neprijal tvoj plán. Občas som sa cítil zúfali, teraz, páne, ti chcem obetovať tohto človeka ako dar, Teraz, keď ti ho obetujem, ťa prosím, aby si ma uzdrabil zo všetkých pocitov viny, ktoré voči nemu cítim. Človek, ktorého mi v tejto chvíli kládieš pred zrak, je už s tebou. Čiže vlastne vidíme, že prosíme tu pána, aby mu ukázal svoje svetlo. Odozdávame ho do rúk. Pane, často som sa snažil pritiahnuť si toho človeka k sebe. My vlastne robíme tiež takú chybu, že my si želáme ľudí pre seba. Evaníliu nie je napísané, želaj si bližného, ale miluj bližného. My viac ideme za tým emocionálnym, tým pocitom, my viac tú emocionálnu príjemnosť milujeme od človeka. To neznamená, že už milujeme človeka samého. My toho človeka viac chceme pre seba, napríklad my chceme niečo niekomu dať. Bez toho, či ho ten príbuzný potrebuje alebo nepotrebuje, ja mu to chcem dať. Čiže ja aj svoje dobro si možno viac vážim ako toho blížneho. A boh chcem dať jej pozvať, alebo dať čo mu tam priniesť. A možno je mu stačí, že ja len posedím pri ňom, porozprávam s ním a nemusím mu nič dávať. Lebo toto, či ja myslím, že je dobro pre blížneho, nemusí byť dobro aj pre neho. Čiže my sa aj stávame takými otrokmi našich prianí. Nie sme slobodní v týchto veciach. Otrokmi našich želaní. Abo otrokmi našich predstav. Ja si predstavujem, že toto bude pre môjho bližného dobro. Preto vlastne potom sa v nás tiež vytvára v duši také čosi negatívne. Taká tma, že vlastne i tedy, keď ten človek odíde na väčnosť, viac potom ľutujeme seba samých, viac sa my stávame do takého negativizmu. Ako ďalej píše otec Veľa, cítil som veľký hniev, lebo som neprijal tvoj plán. Občas som sa cítil zúfalý, teraz pane, ti chcem obet, hey, čiže vlastne hnev a zúfalosť to už je stav pekla. Vidíme, že my cez takéto vzťahy, cez toto, že my naviazujeme svoje dobro, či vlastne, abo čakáme dobro od človeka, to dobro sa nám nedostáva, v duši sa vytvára stav pekla, stav zla. Toto chce Boh v nás uzdraviť, aby sme sa mohli s uzdravenou dušou modliť za našich zosnulých. Čiže veľmi múdro túto modlitbu zostávil Otec Elias, lebo táto modlitba uzdravuje našu dušu, slúži našej duši. Keď sa naučíme slúžiť našej duši, potom Môžeme slúžiť až v duši zosnulého, ako som ho spomínal. Čiže pán ma uzdravuje aj z pocitov viny, ktoré voči nemu cítim. Ale cítime vinu taký aj voči nám samým. Čiže démon chce, aby my sme hľadali vinu v niekom. Lebo démon vie, že keď my hľadáme vinu, už prestávame hľadať Boha. Vina nemá s dobrom nič spoločné. Ani s pokojom, ani s milosrdenstvom voči blížnemu. Čiže uzdrav má zo všetkých pocitov viny. Už keď ja mám v sebe pocity viny, už moje pocity sa stávajú otrokom temnej sily. Prestávam byť pocitoch slobodný. Pretože sa obvinujem, už sa nekájam. To nie je pokanie. Duch pokania je čosi iné ako pocit viny. Uzdrav, pane, aj smútok, kedykoľvek si na toho človeka spomeniem. U nás sa dvíha smútok, keď si spomíname aj na živých ľudí ešte. Ja som hovoril o tej pamäti. Čo sa dvíha u nás, keď ideme po ulici a vidíme človeka? Dvíha sa v nás dobro? Väčšinou sa v nás dvíha péklo. Buď strach z toho človeka, buď posudenie nejaké toho človeka. Buď vidím, že ide, hej, ešte mi nevrátil 20 eur, čo sa vo mne dvíhajú súdy, pretenzie, čiže výhrady voči tomu blížnemu. Už púšťam do seba zlo, púšťam do seba už temné síly. Čiže nielen na zosnulého, ale aj na živého, keď si spomeniem, veľa krát sa vo mne dvíha nejaké zlo, alebo prečo mi nezavolal, prečo mi nenapísal, prečo ma nepozval, tak kde. To je už duch zla. Čiže vidíme, že ja už začínam vidieť zlo v sebe. Smútok, strach. Urazenosť na toho človeka. A keď ja začínam vidieť zlo v sebe, ja už nevidím tak zlo v blížnom. Ja začínam bojovať so zlom v sebe, nie zlom, ktoré je v susedovi, ale zlo, ktoré je vo mne. A to ma už vedie do ducha pokánia. Čiže vidím ako teologicky hlboká, duchovne hlboká je, je táto modlitba od Salia Velu. A teraz, pane, prichádzam na miesto tohto človeka pre teba. Hej, čiže modlíme sa za toho človeka. Ďalej otec Elias veľa píše, v jeho mene ťa chcem poprosiť o odpustenie za všetko, za čo ťa mal odprosiť on, ale to neurobil. Z lásky k tomu človeku ťa prosím, pane, aby si zviadol na moju lásku k nemu a odpustil mu. Čiže tam už je, že ja želám dobro tomu zosnulému. Želám mu lásku, želám mu pokoj, želám mu odpustenie. Toto, čo my vedá ani našim blížným, ktorí sú tu ešte na zemi s nami, neželáme. My želáme, jak mu vráti dačo, jak povedať dačo, jak sa pohádať s ním. Neželáme dobro blížným. A tým, že ja želám dobro, že ja želám odpustenie, aj sám, kto seba už pribolávam Božieho ducha. Už na mňa Svetý duch, prichádza do duše svätý duch, že ja želám dobro, želám lásku, želám odpustenie aj tomu, kto je na druhom svete, aj tomu, kto je na tomto svete. Daj nech tohto človeka zahali tvoje svetlo. Lebo toto svetlo zahaľuje už nás. A cez o mňa zahaliuje aj blížneho, zahaliuje aj zosnulého. Tvoje dokonalé svetlo, píše otezel Jazvel ďalej, citujem, daj, aby mi tento človek odnespôsoboval pôsoboval iba radosť. Svetý Serafim Sarovský, keď k nemu prišli ľudia, mal také príslovie, že vítaj rádosť moja, lebo Christos vo Skrese, Kristus slávne vstal z mŕtvych, rádosť moja. Tak oslovoval blížnych Svetý Serafim Sarovský, ruský svetec. Čiže vidíme, že nám veľakrát spomienka na iného človeka nespôsobuje radosť. Iného ducha v nás vyvoláva, ale nie ducha radosti, spomienka na iného človeka. Vidíme, že ja treba ešte prečistovať našu pamäť. Lebo aj jemu pomáhame na väčšnosti, že jemu spomienka na pozemský život aby vyvolávala radosť. Lebo odišiel aj on, nebohy, naši odišli tie s so istými spomienkami, s pamäťou, s predstavami. Lebo predstáva to je už tiež duchovná sila, duchovná energia. Čiže my máme aj predstavy o ľudí. Veľa je v našom duchovnom živote o predstavách. Od rána máme predstavy, že my sa nekajame z tých predstav. Odpus, pane, alebo osloboď ma, pane Ježišu Kriste od stávu, ktoré vyvolali tieto predstavy vo mne negatívne. Predstavy strachu, predstavy smutku, predstavy urazenosti, alebo predstavy pretenzie po ukrajinske alebo po poľsky pretenzia, čiže ja mám predstavu, čo mi ten človek mal dať a mi toto človek nedal, čo mi moje deti mali dať a my to nedali. Tá predstava vo mne vyvoláva aký stav duše, nedobrý stav duše, ktorý môže byť aj väčným, keď ja nevymodľujem, alebo keď za mňa to nebude takto vymodľovať, keď budem na večnosti. Čiže vymodľujem zo seba tento stav, ktorý vybolali tieto predstavy, aby prišla do duše radosť, svetlo, ako píše otec z Zvela. Hej. Čiže daj, aby mi tento človek spôsoboval iba radosť. To sa aj za živých môžeme modliť. Lebo keď sa to nenaučíme na zemi toto robiť, toto už ťažko tam sa bude učiť na väčšnosti. Ďalej cituje modlitbu. Môj páne, nech boli cíty a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. To by som oprávil možno preklad. Nech boli pocity a postoje. Tebo cíty to sú nie niečo iné. Môj páne, nech boli pocity a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. Uzdrav tieto chvíle. Odputaj ma od neho a pretni negatívne puta, ktoré ma k nemu viažu. Zdiaľ odo mňa putá, ktoré vo mne vyvolávajú hnev. Puta, ktoré vo mne vzbudzujú pocit viny. putá, ktoré mi spôsobujú úzkosť. Puta, ktoré ma naplňajú strachom. Čiže stav pekla, lebo čo tam je hnev, úzkosť, strach. Čiže my to nazývame putami. Ale tými putami vlastne zabíjame vlastnú dušu. Toto vlastne, čo som hovoril, že púta, ktoré u mne vyvolávajú pocit hnievu, púta, ktoré vo mne vyvolávajú pocit viny, púta, ktoré vo mne spôsobujú úzkosť, je to všetko v duši, cítime. A Bože chráň, že by to bol väčší stav takej duše. Bože chráň. Preto my robíme tú chybu, že my stále od ľudí čosi čakáme. Abo sme čakali aj od našich zosnulých. Buď sme čakali od nich nejaké dobro, alebo sme čakali od nich nejaké zlo. Je to už v pamäti. mám stretnúť sa s tým človekom, už pod vedomí, tam vo pamäti pracuje, že hej, buď ten človek sa poháda so mnou, alebo ma nepríjme, alebo nejaké dobro. Toto my mali dať, či rodičia, či príbuzní. A tým, že my čakáme niečím, my sebe vyvolávame tú negatívnu emóciu, ktorá nás spútáva. Lebo keď mi to ten človek nedá, už to prichádza plod. Pretenzie, plodne priazne voči tomu človeku, strach nejaký, posúdenie toho človeka. A to sú všetko puta, ktoré nás väzujú A tie puta môžu ma zväzovať aj na väčšnosti. Keď nepracujem nad sebou, keď sa nemodlím. Ako hovorí apostol Pavol, úzkostlivo pracujte na svojej spáse. Čiže toto všetko vlastne vymodlujem zo seba a zároveň to vymodľujem aj zo zosnulého, lebo ja aj on odýšiel s pútami. Spievame ju, Chyde, že vlastne ktorý si rozviazal pútach tam v tých tropároch, textoch. Čiže vlastne, prečo sú to pútá? Prečo je strach pútom? Prečo je hnev pútom? Prečo pocit viny? Prečo je tiež pútom? Lebo ma spájajú s akým duchom? Zlým. Ale my sme privýkli do tých vecí, my sme privýkli do hnevov, my sme privýkli do strachov, my sme privýkli do tých negatívnych púdoch, ktorých píše otec veľa vo svojej modlitbe. Čiže my neuvedomujeme si, že sa stavame rukojemníkmi zlých duchov už tu na zemi, lebo tieto púta ma už viažu s peklom. Púto urazenosti, púto strachu, púto neprajnosti, nepriazne voči niekomu. Toto nám zasieva tieto myšlienky démon do našej pamäte, aby nás potom na večnosti cez tieto puta mučil. To je, je veľmi dôležitá časť modlitby. Pane, pretni tieto negatívne púta, ktoré ma k nemu viažu. Ani nech zosnulému ma viažu, ale k peklu ma viažu. V temnej sile ma viažu. Čiže aj zo snulého môžu tam ešte sputávať tieto veci. Preto ja vlastne rozvezujem tieto puta aj zo seba a zároveň aj z našich zosnulých. Čiže veľmi účinná, veľmi silná modlitba. Pane, potom ďalej pokračujeme v tejto modlibe. Pane, a pokiaľ je mojej rodine človek, ktorý má psychické problémy, prosím, aby si ho uzdrávil a oslobodil od jeho problémov. A teraz, pane, ti odozdávam môjho zosnulého do tvojich rúk, prosím ťa, aby si mu dal väčší odpočinok. Amen. Čiže modlíme sa aj za živých, keď priči nejaké psychické problémy, psychika sa narúši od negatívnych myšlienok. Si narušenie psychiky začína, že ja sa zaciklím, že ja sa zafixujem na nejakú negatívnu myšlienku. Fixujem svoj úm, um, svoju dušu ustavične na nejakú negatívnu myšlienku, ktorý už začína sa psychika narúšovať. Lebo myšlienka ona sa správa jak cukrik. Či my cukrik viac cmuľame v ústach, tým tá chuť toho cukrika má nad nami väčšiu moc. Už po cukríku nechcem ani polievku, ho viem že polievka je lepšia ako cukrík, ani iné jedlo, ale už napríklad ten cukrík, tá chuť na mnou získala moc. A takisto aj myšlienka negatívna, čím ja viac, obrazne povedané, smúľam v hlave, v mysli, ona viac púšťa tú šťavu do duše, do psychiky, do podvedomia a tým vlastne už môže potom dojsť narušeniu psychiky, svoje sa stáva buď depresívnym, podráždeným, už je tam neprijatie, už ma tá myšlienka vťahuje z reality viac do svojho sveta, začínam žiť vo svojom svete, čiže cez toto môže dojsť narušeniu psychiky cez negatívne myšlienky. A teraz, páneti ti odovzdávam mojho zosnulého do tvojich rúk, prosím ťa, aby si mu dal väčší život. Čiže je to také krásne zákončenie tej modlitby za našich ľudí v rodine. Keď niekto tam, že má také problémy, sa modlím za jeho uzdravenie, alebo sa kňaz modlie, keď vo farnosti taký niekto je, za uzdravenie toho človeka. Prosí pána, aby ho uzdravil, oslobodil od jeho problémov. A teraz, pane ti zdávam mojo zosnulého do tvojich rúk a prosím ťa, aby si mu dal väčší odpočinok. Čo je ten väčší odpočinok. To aj Apoštol Pávol píše v liste Hebrejom v 3. kapitole, keď Boh hovorí o tých, čo tam hundráli na tej púšti, spomína na knihu Exodu, keď vlastne neprijali ten putujúci Izrael, pánovú voľu, hundráli a pán hovorí, nevojdu do môjho odpočinku. Naša duša už na zemi môže odpočívať v pokoji. Keď je pokoj duše, ja môžem moť aj pracovať počas práce, či za volantom som hej, moja duša môže byť pokoj tým, že ja zaspokujem dušu Dobroprajnosťou, dobrými myšlienkami Modlitbou Pánu Ježišovi k Páne Mári. Tedy moja duša sa nachádza V odpočinku, ktorý môže byť Už väčšným stavom mojej duše Ja z toho stavu môžem potom na väčšnosti žiť Čiže odpočinov to nie je dáčia My si predstavujeme, my by sme chceli aj na druhom svete budovať cintoriny Viete, Tam oni len odpočívajú, či ležia niekde To je večná rádosť večná nádej Pokoj v pocitoch Človeka Žiť viac z duše. My žijeme viac zo sveta, my nežijeme z duše. My nežijeme spokoja duše. My čakáme pokoj od sveta. My čakáme pokoj zo vzťahov. My čakáme dobro zo vzťahov. My nechceme žiť z dobra duše, spokoja duše. A potom to dobro duše, ten pokoj duše, on potom, duša potom už zaspokojuje aj telo. Duša potom už živí telo. Nie telo dušu. Je zlé, ak telo živí dušu. Ale duša má oživovať potom i telo. Čiže, keď moja duša je už orientovaná na svetlo, na Boha, potom aj svetlé myšlienky prichádzajú. Prichádzajú pokojné myšlienky. Myšlienky lásky začínajú sa objavovať v našom srdci. Čiže toto vlastne je tá modlitba, ktorú... Predkladá otec Elias Vela. Ja som si tak trošku len dovolil trošku rozobrať, že ako tá modlitba pôsobí na mňa. Ďakujem pekne.
2: Ľuboslav, ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie o zosnulých, počas spomienky na všetkých verných zosnulých a prajem ti veľa Božeho požehnania do tvojej dôležitej služby exorcistu. Ďakujem tebe,
3: oče, za pozvanie, aj za to, že som sa mohol tá trošku podeliť, aspoň s tým, čo nad čím týchto dňoch rozmýšľam, uvažujem alebo rozímam A takisto by som chcel aj poslucháčom Radia Lumen zaželať príjemné, požehnané sviatky, pamiatky zosnulých a veľa takého dobra v pocitoch, veľa dobroprajnosti, takej ochoty i takej sily, potreby modliť sa, potreby darovať dobro aj blížnym. Aj pri tých stretávaniach sa s príbuznými, ktoré vlastne prebiehajú počas týchto sviatkov, by som zaželal taký pocit dobroprajnosti, Lásky, požehnávania tých zosnulých. Ako aj hovorí otec Elias veľa, aby tie vaše stretnutia s príbuznými vyboľavali vo vás pocit radosti. Pocit takej lásky, takej dobroprajnosti, dobrej vôle voči blížnému. Čo môže byť už za rukou vášho väčného stavu, vašej duše. Sláva Isusu Christu.
2: Poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru s grecko-katolickým a exorcistom Ľuboslavom Petričkom. Na relácii Žiť bude moja duša a spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pokojné prežitie, spomienky na všetkých vedných sosnulých. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
0: Boslí duše moja, Bosul. Losenie si duše moja, gospoda, I sie ja moja, i vjasia tvoia.